0: E bentornati su FreeMP, ventesimo episodio della quarta stagione, un saluto da Cappe, salutiamo Neis. Ciao, ciao a tutti,
1: ma soprattutto a Marianne Voss, perché bisogna mettere una
0: piccola cosa ciclismo in questa puntata. Beh, quando manca mago ci pensi tu.
1: Eh, immagino apprezzerà, perché lui pensava salutarsi qualcun altro, qualche spagnolo in particolare, invece no.
0: E invece no, invece no. Ciao
1: Ennio!
2: Ma perché si salutare uno spagnolo?
1: Non si sa ma... Matteo Spagnolo
2: Ah esatto dos. Mm-hmm.
3: E ciao Nick Buonasera buonasera, Un saluto speciale a tutte le persone bullizzate Dai macachi sul posto del lavoro <ride> Per caso non doveste aver colto la citazione Passate da Neis Che vi snoccio l'analista di podcast Da ascoltare tra cui uno in particolare
1: eh. <coughs> Assolutamente
3: bellissimo
0: eh, ma lì sono proprio il nostro come si dice le nostre guide spiritiche come si potrebbe fare un podcast no, allora, le guide spirituali le guide <no>, spiritiche però comunque guide si sicuro sì 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 esatto allora, no, scusate, abbiamo, scusate, abbiamo
2: scusate. già il titolo abbiamo Guidi già il spirit- no, titolo
0: però... <ride> oh ragazzi madonna sai.
1: Sì, che poi vabbè, la puntata sarà già uscita, però domani lunedì c'è la live di tre ore.
0: Eh, per la questione di mercato.
2: (ride) Io sono già già colmesso. Comunque è molto bello che stiamo parlando di un podcast senza citarlo e continueremo così. (ride) Ma tanto si capisce,
0: tanto si capisce dal contesto. Va bene, allora, eh, noi non abbiamo domande eh, a proposito di quel podcast, ma abbiamo un momento divulgativo. Prego, Ennio. Thank mm. you.
2: Abbiamo un grande momento divulgativo, eh, perché in realtà il succo del momento eh, va fuori il momento stesso, ma il momento stesso comunque ha dei, eh, degli avvenimenti importanti, il primo febbraio, quindi inizio un mese, tra l'altro eh, faremo sia il primo febbraio che il primo marzo, perché eh, non essendo il 2022 un anno bisestile... Eh, anche il primo marzo sarà martedì e quindi eh, se tutto va come deve andare eh, ci saranno due volte un numero uno di fila. Il primo febbraio del 1662 il pirata cinese Coxing catturò l'isola di, l'isola di Taiwan dopo nove mesi d'assedio.
0: Minchia! Sì. Questa è una bellissima
2: notizia. Esatto. Questa credo... Apprezzo. Eh, esatto. Poi nel 1898, questo è un fun fact, nasce l'assicurazione per automobili. Quindi eh, ricordatevi ovviamente di eh, fare la polizza per la vostra macchina e eh, visto che noi vi consigliamo sempre eh, la viabilità stradale, adesso facciamo pure un servizio pubblico, eh, eh, mi pare una naturale conseguenza
1: di tutto. Vabbè, allora se proprio esmalchettiamo e co- consigliamo unipolsai. <ride>
2: no, no, la consigli tu. Eh, sì. Allora, il primo febbraio del 1945 eh, viene varato il decreto legislativo luogotenziale eh, voluto da eh, Palmiro Togliatti e Alcide De Gasperi, che diede alle donne la possibilità in Italia di votare per la prima volta. Quindi,
3: questo Molto storico.
2: È... Esatto, eh, poi, eh, visto che parliamo di statistiche, è stata una settimana particolare. Dopo, sotto quel, quel punto di vista, fanno il compleanno oggi, allora, eh, Alfred Film eh, calciatore islandese, ma soprattutto eh, persona a me cara, perché ha fatto Intercultura in Sardegna. Vabbè. Poi esatto. Eh, Giuseppe Rossi, sì, proprio Giuseppe, proprio quel Giuseppe Rossi quello sempre rotto esatto poi Michael C. Hall chi fosse eh, stato mago
1: avrebbe fatto la, la telecronaca di Bizzotto <ride> poi la famosa di Italia e Stati Uniti della Confederation Cup
2: eh, Michael C. Hall eh, Dex, ovvero Dexter Morgan quindi eh, adesso è da poco è finita la, lo spin off eh, della, della serie Dexter quindi eh, tanti auguri eh, Gabriel Batistuta vabbè eh, qua non credo siano necessitano presentazioni e poi l'ultimo compleanno che mi funge anche da gancio è di Filippo Grassia il conduttore di Radio Rai che tra l'altro nel eh, non mi ricordo se il settimo o ottavo scrutinio ha preso ben due voti come Presidente della Repubblica
0: vabbè un gancio fortatissimo
2: è, è forzato però è efficace va bene va bene Perché questa settimana, eh, alla fine, eh, l'Italia ha mostrato come eh, quando vuole cambiare le cose non cambia nulla eh, ha rieletto Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica, ma la vera alternativa a Sergio Mattarella sarebbe stato il primo Presidente della Repubblica eh, proveniente da Basket City,
0: ovvero Pier Ferdinando Casini. Beh, da questo che... punto di vista se l'abbiamo scampata. Bella. Eh? Poi,
3: io, io ho sognato. Eh, comunque l'accoppiata scudetto Bologna Virtus, eh, un pochino mi avrebbe fatto, fatto sognare,
2: allora Fediando Casini. Che eh, prima di tutto, eh, prima di essere un politico, eh, in eh, Parlamento dal 1983, eh, cioè il prossimo anno, sono 40 anni. E, è un tifoso sportivo, uh, è un tifoso del Bologna come prima cosa, infatti uh, è, è stato visto camminare attorno al Parlamento con la sciarpa uh, rosso del Bologna, uh, tra l'altro sarebbe interessante scoprire se è sempre la stessa e quindi se, no, se l'ha lavata nel frattempo, ma è anche un grande tifoso virtuosino. Infatti, una delle, uno dei suoi post Instagram circolato di più in questi giorni è eh, quello con la foto eh, mentre si stava vaccinando con la maglia Io non ho cugini, eh, la maglia del, dei tifosi della Virtus. <ride> e allora eh, io ho colto l'occasione. Potrebbe essere e copertina, questo, eh, certo, ovviamente, ma è, è sicuramente la copertina.
3: E io ho colto l'occasione sedute spirituali no, guide spirituali con Casini con la maglia e una cugini bello potrei, potrei stamparlo su una maglietta e andare <ride> ah,
2: sedute spiritiche. Eh, guide spiritiche guide spiritiche allora ehm, io ho fatto avevo preparato un, un breve momento Casini nella possibilità che Casini diventasse Presidente della Repubblica ma va bene lo stesso perché è come il maiale non si butta via niente E eh, ripercorso un po' di vicende che legano il buon eh, Pier Ferdinando al mondo del basket italiano, eh, in particolare al mondo di Basket City. Su la bibliografia dei quotidiani in edicola c'è tanta, ci sono tante foto, tante apparizioni di Casini a partite della Virtus, ad esempio eh, una vittoria del 2018 a marzo su Brindisi. Eh, il derby di Natale il famoso derby di Natale del 2019 eh, la semifinale di Coppa Italia del 2019 con Cremona eh, partita persa dalla Virtus e tra l'altro Casini era in tribuna con una sciarpa giallo-blu, eh, rosso-blu quindi era un po' anche fuori contesto tra l'altro legato al derby di Natale del 2019 c'è questo, eh, questo paragrafo del eh, resto del Cardino che vi vado a leggere <coughs> che è molto divertente c'è il senatore Pier Ferdinando Casini e lo scialbonatore Matteo Neri, entrambi Virtussini. Ci sono Gianluca Paiuca e Fabio Bazzani, invece loro due sono della Fortitudo. Per la prima volta si gioca in un impianto nuovo a Bologna, niente paradozza o Unipol Arena, costruito ad hoc. Si gioca a Bologna, ma ci sono gli occhi di mezzo mondo. Al punto che l'assessore allo sport di Bologna, Matteo Lepore, si concede anche un paragone ardito. Nemmeno Los Angeles hanno tre impianti così. E se all'ombra delle due torri non ci sono né Lebron James né tantomeno Kawhi Leonard,
3: c'è comunque Milo Seodosic. Voi Vabbè. qui potete, potete intuire la capacità di prendersi poco sul serio che abbiamo in questo città. <ride> <ride> Sappiamo gestire queste cose con nonchalance, grande classe, e assolutamente senza farsi prendere da megalomanie varie ed eventuali, ma credo che l'aveste già colto in passato, se ascoltate esatto. questo podcast da un po' di tempo. Ma andiamo
2: a un po' a invece, parole di Casini, Casini che parla della sua passione per la pallacanestro e eh, la Virtus. Eh, ho recu- recuperato un po' di dichiarazioni legate all'ultima finale scudetto, ad esempio. Eh, questa è eh, questa la detta dopo gara 1, eh, la vittoria sorpresa della Virtus in gara 1 a Milano. Anzitutto è positivo non essere stati il cuscinetto che molti si aspettavano. <coughs> Anche io inizialmente temevo una figuraccia e mi sarebbe pi- piaciuto tantissimo. Invece la squadra che si è, dimostra- si è dimostrata all'altezza del nome che porta e ha costretto Milano a delle prestazioni disastrose. Spero si possa continuare così. Quindi questo è un chiaro dissing eh, di eh, Casini nei confronti dell'Olimpia. Eh, sarebbe stato interessante dal punto di vista degli equilibri politici. Poi, eh, Casini che però, eh, voi vi chiederete, eh, era in tribuna il giorno di gara 4 dello scudetto della Virtus? La risposta è no. Perché? E ce lo dice lui stesso. Ho seguito gara 4 sull'iPad mentre ero all'Olimpico con mio figlio per Italia-Turchia, dell'Europeo. Il trionfo della Virtus mi ha commosso, riportando alla mente il tricolore del 1976. Con il cuore ero in piazza insieme ai tifosi bianconeri. Bisogna fare un monumento a Zanetti per i suoi investimenti. Prima o poi dovremmo vestirlo di nuovo di rosso-blu, se vogliamo andare in Europa con il calcio. Quindi questa è una dichiarazione un po' così, perché dove emergono i i veri colori e le vere passioni
3: al Bologna non manca una proprietà munifica dal punto di vista economico non scomodere Zanetti
2: <ride> a proposito di Casini, però dopo la gioia dello scudetto eh, ha parlato anche Luca Baraldi che eh, ricorderete settimana scorsa eh, avevamo proposto invece come eh, altro nome per la presidenza della Repubblica eh, domanda il messaggio che le ha fatto più di tutti piacere Risposta. Un tifosissimo al quale sono legato è Pier Ferdinando Casini, è stato uno dei primi. I suoi complimenti mi hanno fatto particolarmente piacere per il rapporto di amicizia, molto schietto. Quando pensavo di dover criticare, giustamente l'ha fatto. Quindi, questo eh, qui a me sorge la domanda: che cosa eh, aveva criticato Casini durante la stagione? Cioè, qua eh, si creano tutta una serie di retroscena possibili sulle mosse di mercato, le decisioni della, della dirigenza della Virtus commentata in tempo reale da Casini su Whatsapp con Baraldi. l'ultima dichiarazione che vi vado a leggere è un'anza recentissima tra l'altro e che è dello scorso di fine dicembre, eh, successiva al derby vinto dalla Virtus sulla forfittura in questa stagione dove però il buon il buon Pio Ferdinando parla da Presidente della Repubblica in pectore e non si preoccupa solo della rivalità sotto le due torri. Sono un grande tifoso della Virtus e sono molto contento della vittoria nell'ultimo derby, ma devo dire che anche la Fortitudo ha giocato benissimo e per noi a Bologna è molto importante che la Fortitudo rimanga in Serie A. Nel basket il rischio è che le piccole società vadano in difficoltà. Ma le grandi non possono giocare da sole. È un problema legato sicuramente al Covid, ma anche alla televisione. In questi anni il basket è stato il grande assente in TV. Recentemente, una delle più importanti partite di basket è stata trasmessa in diretta e poi chiusa anticipatamente a tre minuti alla fine. Allora, io aggiungo due cose. La prima è che la partita di basket è una partita della Virtus, perché è Milano-Virtus della scorsa stagione. E poi che, eh, visto questa lucidità di pensiero, a quanto pare, eh, noi l'anno scorso, settimana scorsa abbiamo fatto il confronto tra i politici del basket e i potenziali candidati al Quirinale, ma a questo punto eh, potrebbe anche avere senso proporre un politico non del basket, ma della politica vera, a gui- alla guida della politica del basket, perché qui eh, abbiamo un... Più basket in Rai, più basket in TV, che è il punto 1 del manifesto di chiunque si candidi eh, alla FIP o alla Lega Basket.
0: Finito? Eh sì. Peccato. Perché? No, perché era bello.
2: Eh lo so, poi c'era una roba lui Casini aveva fatto un'interrogazione parlamentare nell'aprile 2020 oh, vero, per chiedere che lo scudetto eh, fosse assegnato alla, alla Virtus però eh, diciamo che qui cioè è, è meno divertente come storia perché già è nota
0: però fa sempre ridere, devo dire. però ho il, tes- <ride> ho il testo ho no, il beh, testo ne ho, nella... ne ho è, è breve
2: però ho il testo
3: la cosa bella lì è che La cosa era praticamente fatta, poi è uscita, prima che fosse ufficiale e, vista la reazione della gente, si sono fermati un attimo prima di farlo, perché hanno detto, aspetta, aspetta qua, sennò mi pigliano per il culo anche i bidelli a scuola.
0: (ride) Oh, mamma mia. Va bene, abbiamo quindi gente che sale, gente che quindi rientra al Quirinale, ma
3: abbiamo anche gente che esce, purtroppo. Pianzo? Gancio? Gancione, gancio, ma nel senso il gancio che gli ha tirato a quello là. Esatto, eh, è un doppio gancio, esatto il doppio gancio. Il gancio che fa gancio al gancio. Esatto, pazzesco. <ride> è perché ragazzi, purtroppo è purtroppo, eh, niente, hanno, come, come dicevamo, ci hanno tolto un sogno. Eh, cioè, il destino be- beffardo infame, eh, porco bastardo, come diceva, un noto comico, eh, ci ha tolto il sogno di vedere Glenn Rice finire eh, una stagione. Eh, siamo arrivati alla doppia cifra di partite giocate perché quella che Glenn Rice ha giocato il 25 di gennaio in trasferta contro Ramat Gunn era la sua decima partita con il Maccabi Ant-Raifa, <ride> ma è stata anche l'ultima. Scusa, Nick, adesso
0: mi è venuto in mente, ma magari sentendo il nome della squadra avversaria gli è partito un po' dei ricordi perché Gunn.
3: <ride> probabilmente sì, <ride> quando ha sentito Gunn ha detto probabilmente questa è la mia partita. Tra l'altro, eh, lui ci aveva giocato contro tre giorni prima. Adesso non so se, perché, eh, ma non credo proprio, siano già i playoff. Forse era un forse lo eh, recupero un visto anche loro col covid. Esatto. E, tra l'altro, abbiamo giocato in casa contro Ramat Gunn, vittoria di due punti. E, eh, Glenn gli aveva lasciato lì 33, 11 rimbalzi, 6 assist <ride> proprio pare. tre giorni prima. E invece in questa partita qua, che è stata la sua ultima, partito dalla panchina, perché ormai si era stabilizzato nel ruolo di sesto uomo decisivo, e dopo sei minuti eh, tale Trotsky, se non mi ricordo male il cognome, eh, un quattro diciamo, abbastanza legnoso eh, del Ramat Gunn, eh, spesso vado a recuperare il nome perché eh, era un nome mh, che sembrava russo ma in realtà è israeliano adesso vi dico subito il nome Uriel Trotsky, Trotsky. Eh, diciamo, vegnoso del Ramat Gun eh, su un taglio del nostro buon Glenn in attacco gli piazza un body check che oggettivamente eh, non puoi permetterti di fare contro, <ride> contro la quintessenza della pallacanestro con, con, come Glenn Rice Glenn Rice ovviamente la prende malissimo prende il body check e si ferma eh, lo si vede proprio nell'inquadratura che si ferma smette di giocare, lo inquadra prende la mira e parte fa due passi e gli tira una gomitata fortissima nella nuca una roba tra l'altro pericolosissima perché in quel momento Trotsky era di spalle e lui lo prende proprio con una gomitata secca tra collo e nuca eh, e infatti tra l'altro cioè, immediatamente fa anche abbastanza impressione perché Trotsky va giù come un sacco di patate Gli arbitri inizialmente fischiano abbastanza inspiegabilmente antisportivo cioè nel senso che quello era tipo espulsione dalla lega israeliana credo per sempre antisportivo l'anno inizialmente Glenn Rice cioè, la prende abbastanza bene si guarda intorno un po' stranito non litiga con nessuno eh, è molto bello perché tutti i suoi compagni cercano di andare dagli arbitri da chied- di, di chiedere spiegazioni di capire cosa era successo L- gli allenatori lo difendono quindi mi viene da dire che si sia creato anche un, un buon clima in spogliatoio eh, comunque i compagni lo difendono e tutto quanto però insomma gli arbitri si fermano un attimo intanto il Trotsky eh, nostro amico si mette tre minuti d'orologio per alzarsi da terra eh, prima di uscire dal campo Glenn Rice lo anche a insultare dice quando gli passa di fianco gli dice qualcosa si vede che non, non è andato a chiedergli come stava e mh, gli arbitri a quel punto convertono eh, trasformano l'antisportivo in espulsione abbastanza ovvia eh, Glenn Rice esce tra l'altro la scena bella è che mentre esce ci sono i tifosi del, del Maccabi Haif in trasferta che vanno lì a inneggiarlo o almeno credo perché mh, cioè, si vede proprio un tifoso che gli rincontra e gli urla qualcosa e però io non ho rigorato l'immagine due o tre volte ma non sono riuscito a capire se Glen Rice lo saluta, gli fa un applauso o gli fa il dito medio eh, però <ride> con... <ride> la conseguenza di questa cosa è stato che il giorno dopo il Maccabi Haifa lo ha tagliato ora parliamo di un giocatore che in A2 mh, israeliana stava producendo 20,6 punti di media col il 52% dal campo, il 36% da 3, 7 rimbalzi 3,3 assist e cioè, prima del suo arrivo Ramat Gan, eh, il Maccabi Haifa non stava andando esattamente benissimo dal suo arrivo il record è 7-3 perché comunque al di là di tutti i problemi che possa avere questo giocatore quando gioca a pallacanestro per il livello da 2 israeliana fa abbastanza comodo Tra eh, le due partite aveva fatto eh, 30 in eh, Balkan League e 33 contro Ramat Gant eh, tirando 25 su 38 al campo eh, Insomma, giocatore che fa abbastanza comodo se sono arrivati a tagliarli come al solito eh, credo che ci sia da farsi delle domande
0: <ride> ma non gliele quindi... faremo noi
3: no no a te, di Dio, non, non gliele faremo <ride> noi per assolutamente <ride> eh, però a questo punto se volete potremmo lanciare un piccolo contest per eh, così fa- facciamo previsioni su dove vedremo riapparire Glenn Rice Jr in quale campionato, in quale lega o in quale penitenza bello, bello,
0: bello una cosa che stendiamo
3: ai nostri ascoltatori direi Fateci sapere, scriveteci sulla chat, su Twitter, dove volete. Fateci sapere dove secondo voi riapparirà Glen Rice Jr. Io, eh, io ho una domanda. Mh. La Fortitudo ha finito i visti? <ride> Attenzione perché. Se arriva il al nome alle persone giuste. Perché credo abbia finito i visti.
1: Ecco, In quel caso travallerebbe la tua fede,
3: eh. Eh, beh, ragazzi, io a quel punto credo credo che sarei presente a tutte le partite. Cercherei di avere modo per essere presente a tutti gli allenamenti perché Perché la
2: la stagione della Fortitudo: alla stagione della Fortitudo, manca solo la Glen Rice experience. Esatto, eh, perché f-
3: anni fa, l'anno credo della retrocessione, ci fu la Wood Experience che fu notevole, perché l'esperienza bolognese di Wood partì con una scazzottata con il tassista che lo venne a prendere in stazione lo doveva portare al suo albergo, pronti via, scazzottato col tassista. Ma cosa? E, <ride> e, e credo che Johnny Rice Jr. potrebbe alzare quell'asticella. però con... Per
1: mettere in chiaro le cose, questo <ride> Kintelwood non me la ricordavo.
3: <ride> eh... Sì, non, non, non mi ricordo com'era la questione, cioè, mi, mi raccontarono che, adesso non mi ricordo, non sono sicuro, però praticamente lui arrivò, il tassista arrivò a prenderli, a prenderli lui praticamente quando è salito sul, come si dice, sul, sul taxi era visibilmente diciamo al ticcio l'alcol, me l'hanno raccontata così, ha rotto le, le scarpe. No? <ride> esatto, il tassista gli ha detto qualcosa, lui gli ha risposto male, se, insomma si sono messi le mani addosso col tassista, io sono sicuro che Glenn Rice potrebbe fare di meglio. Però ecco, devo dire che alla mia città non mi sentirei più tanto sicura a girare per strada. No, Però, no, assolutamente. La, la cosa che mi ha lasciato così, mi ha un po' bruciato di tutta questa faccenda, come sempre. Ai limiti, ai confini della realtà è che non ci sono stati retroscena. Cioè c'è stato un tweet di, dell'account Twitter Sports Rabbi che ha detto che il Rice Jr. è stato tagliato, però non ci sono storie, non ci sono retroscena. Questo un po' sinceramente mi ha, mi ha fatto male perché, perché è un peccato oggettivamente anche per la narrativa. Yes. Eh, perdersi perdersi storie, retroscena di un giocatore così che oggettivamente passa una volta solo ogni 50 anni.
0: Assolutamente, bisognerebbe vedere se la Maria ha tweetato qualcosa al riguardo.
3: Eh, è vero, non sono andato a controllare, non sono andato a controllare, devo dire che il suo suo tweet appunto di due settimane fa è stato quanto mai... (ride) Premeditore, esatto, esatto. (ride) premonitore. Il premonitore esatto, eh, però, però credo che non abbia più twittato niente, ho provato a chiedere informazioni in giro ma nessuno sa niente, contatti con uh, insider del Maccabi iPhone non ne ho, eh, beh, devo, devo aggiornarmi da questo punto di vista, eh, però se, spero che magari col tempo salti fuori qualcosa.
0: Speriamo, sì, speriamo, speriamo. Va bene, allora la nostra mezz'oretta di... Eh, di basket serie l'abbiamo fatta adesso parliamo sì, di basket giocato e vabbè, ci tocca anche quello e partiremmo con un follow up perché come diciamo la settimana scorsa all'appello dei play-in di eh, Basketball Champions League mancava ancora una partita che era Prometei apoel gerusalemme noi belli tronfi abbiamo detto ma sì, l'Apoel dovrebbe avere vita facile è uscito l'Apoel <ride> giustamente <ride> Beh, ma il Prometeic ha una squadra, tutto sommato, di discrete bocche da fuoco, eh. cioè può tirarti eh. fuori da partita in quel punto, come gara 1, ha perso di 20, ma le altre due, cioè, a livello offensivo, ne ha fatte di discrete. Eh. Quindi...
1: Beh, ma del Prometei se ne era parlato un po' quest'estate, perché sì, cioè, ma dove va la, cioè, su tutti, D'Angelo Harrison, l'MVP del campionato... Esatto. Finché, era sta- finché è stato sano l'anno uh, scorso i primi mesi diceva diciamo, ma cosa vai in Ucraina? Una cosa del genere? Probabilmente l'ha ricoperto di soldi e tutto probabilmente e poi vengono fuori queste scuole qui che, che le leggi dici ma mai sentito ma come è possibile di là e poi tra i giocatori buoni ci piano
3: sì, sì.
0: anche eh, Miro Bilan
3: cioè sì sì Miro Bilan ha no, fatto cioè, a-, a livello di individualità la squadra è notevolissima eh, poi come dicevo de- a vederli in partite dove ti strappi gli occhi dai bulbi oculari e partite invece dove, dove il talento e l'upside di questa squadra è evidente e palese perché comunque poi appunto oltre a Harrison e Bilan hanno anche DJ Kennedy, un altro di quelli passati per um, Venezia hanno DJ Stevens, insomma c'è cioè una squadra che ha punti nelle mani e... Lipovì,
1: la guardia
3: esattamente eh, no, Loro... no, hanno lui e poi hanno anche un ucraino che io me lo ricordo perché lo vidi giocare credo contro l'Italia quando era ancora abbastanza una promessa poi si parla di una decina di anni fa che è Mishula che ormai gioca poco e niente credo che abbia giocato che una decina di minuti di media adesso però mi ricordo che Mishula quando aveva vent'anni, se ne parlava come di un promettente giocatore ucraino che poi invece non è andato da nessuna parte e... sono tutti quelli che
1: abbiamo visto nella famosa partita degli europei del 2013 contro l'Ucraino
3: sì esattamente e loro alla fine secondo me vincono, vincono la Serie proprio eh, per quello Perché in gara 3 l'Apwell parte abbastanza contratto eh, Non segna mai sì. c'è proprio quelle partite dove fai 5, i primi 5-6 minuti con tanto pubblico e così in casa Dove non fai canestro e, e invece eh, il Promete è partito facendo canestro praticamente sempre e poi tra l'altro si sono fatti rimontare Nel finale punto a punto Comunque avere D'Angelo Harrison ti fa comodo e Credo che abbia fatto 8-10 punti nell'ultimo quarto lui. E, e quindi cioè, secondo me proprio, Specialmente in gara 3 si è visto Tutto il meglio il peso del, Pro- del Promete Perché anche in situazioni Magari dove la palla non girava tantissimi L'attacco non erano lucidissimi eh, aveva, hanno, hanno fatto tanto canestro a tre punti avere Bilan vicino al canestro ti fa comodo, perché ogni tanto te butti un pallone sotto e lui ci cava fuori qualcosa e, e legata al fatto che l'Apoel in attacco non ha fatto canestro credo più per dei meriti loro che per i meriti della difesa del Promesei eh, sono andati via hanno preso vantaggio poi dopo l'Apoel per recuperare ho dovuto spendere parecchio eh, a livello anche di energie fisiche e di fatica e nel finale alla fine te la giochi come al solito sugli episodi eh, oggettivamente Harrison ha fatto un finale da D'Angelo Harrison MVP della Serie A e, e, e gli ha vinto una partita su cui non so quanto ci contassero loro sinceramente però adesso insomma, probabilmente adesso è una squadra che non vuoi mai incontrare proprio per questo motivo perché no, possono perdere sì. i 20 come gara 1 ma fare anche due vittorie come hanno fatto gara 2 e gara 3
0: assolutamente
3: una cosa su, sull'Apwell che non ho capito molto bene l'utilizzo di Egbunu eh, nel senso è un giocatore che probabilmente è sicuramente più come si può dire più, magari più rozzo rispetto a, a Braimo che, sicura, che probabilmente ha anche più punti nelle mani è più, è più autonomo forse in attacco però io in gara 3 i momenti migliori di Gerusalemme li ho visti con lui in campo eh, però mi sembra che l'allenatore ha cioè, l'idea sua sia dare soprattutto Minuto a Brahim e poi usare Buno come, come riserva Sì, mm. cioè, infatti è minutaggi abbastanza ridotti. Eh, sì. sì, sì, sì
0: Adesso promette Che quindi finisce il giro nel K Con Cluj Unicaja, Malaga E Ostend Ostenda
3: Cluj tra l'altro è il Prometei di Romania Io ho visto la partita con Malaga sì. Cluj ha vinto in casa di Malaga sì, e sì, sì. Anche <ride> loro hanno fatto cioè, Diciamo la dinamica è quella Tanti soldi eh, Hanno portato lì dei signori giocatori Sono una squadra veramente bella
0: Già, 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 già. Niente, Quindi girone un
3: po' Hipster diciamo Molto hipster <ride> Purtroppo i ragazzi sì, che... del Falco invece sono partiti perdendo in casa Eh,
1: eh sì, 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 sì. ma senza Zolta era eh, probabile sì.
0: Va bene, andiamo avanti quindi Chiuso il discorso BCL, torniamo in Eurolega Settimana scorsa avevamo consigliato eh, due partite in cui avrebbe giocato il Real E quindi questa settimana ci concentriamo su quelle partite così parliamo un po' di Real e poi anche un po' di Unix e di Monaco che sono state le, sue, le, le due avversarie del, della squadra spagnola partiamo con quella eh, contro l'Unix che è quella prima in ordine cronologico una gara di recupero della diciottesima giornata comunque beh, poco importa eh, in cui il Real eh, dopo i primi 5 minuti diciamo ha preso un po' il, il controllo della partita e il, l'Unix n- non è riuscito mai a rientrare eh, effettivamente a contatto con Real. Quindi ha saputo gestire un po' i, i suoi eh, tutto le, la partita. Ha l- l- saputo gestire la partita uh. fino alla fine. Eh, <coughs> che, quindi è, è rimasto un po' Cioè, mi mi è rimasto un po' strano vedere un po' l'Urix un po' in questo stato qua. Dopo che aveva vinto settimana scorsa col Barcellona, no? Sì. O comunque veniva in generale da un periodo in cui faceva eh, della difesa chiaramente una sua arma principale. Invece, in quella partita lì ha fatto un po' fatica a contenere tutte le bocche da fuoco del Real. Cioè, nel senso. Ma
2: li (ride) Eh... hanno tritati.
0: E cioè, ma nel senso, parliamo appunto. Iniziamo dal Real. Questi sono infiniti a livello di rotazioni. Ma allora, uh, io
2: è l'unica partita che ho visto questa settimana, perché uh, per lavoro sono riuscito a vedere solo questa. E la cosa fondamentalmente che mi porto a livello di uh, take away della partita. Questi l'unica speranza che hanno le altre 17 che poi non sono 17 però le altre 5-6 contender di vincere l'Eurolega è perché alla Final Four si gioca in gara secca perché se si gioca a livello di serie playoff non li batti cioè loro hanno non solo a livello di profondità del roster Ogni, cioè, la sensazione che ho avuto nella partita dell'UNIX ma è una sensazione che in realtà ho avuto in, praticamente tutte le volte che ho visto il Real ed è una, squadra, una delle squadre che ho visto di più di quest'anno è che ogni canestro che fai contro di loro è un canestro che ti conquisti con, veramente, cioè, con uno sforzo che è almeno il 10-20% superiore rispetto a una squadra di pari livello cioè un momento un passaggio vuoto della partita di questi E tutti hanno un passaggio possono avere un passaggio vuoto nel corso di una partita mm, comunque hanno la possibilità di eh, rendere quasi impossibile un attacco al ferro o comunque rendere, complicare moltissimo un attacco al ferro perché in ogni momento hanno almeno uno tra Tavares e Poirier adesso hanno pure se non liberato, è entrambi <ride> eh, se non è entrambi no scherzo Adesso hanno pure recuperato Randolph che comunque oltre a essere anche lui un giocatore in grado di fornire una discreta intimidazione ha delle leve che ti arrivano pure a sporcare le linee di passaggio nel momento in cui tu vedi che sotto canestro non hai speranza e quindi provi a scaricare fuori. Sugli esterni hanno una serie lunga di difensori che possono coprire 3-4 ruoli e in tutto questo Yabusele sta giocando una stagione che non è da MVP di Eurolega soltanto perché eh, Ticcio sta giocando a livelli fuori dalla Grazia del Signore.
3: Mm. In
2: tutto questo sono allenati in maniera incredibile e aggiungono che non c'era con l'Unix perché eh, è stato registrato dopo quindi non poteva giocare. Aggiungono Deck che eh, prima di quello che è stato praticamente un Erasmus in NBA ai Thunder e, era stato l'anno scorso da un lato il migliore giocatore della loro stagione dall'altro quello che li aveva tirati fuori dalle secche perché eh, a due giornate alla fine loro erano fuori dai playoff e Deck ha fatto le ultime due partite a livelli pazzeschi prima di andarsene in NBA, e li ha qualificati. Poi da lì c'è stata la serie con l'Efes, che ricordiamo.
3: Sì, sì la, cosa, la cosa incredibile è pensare che in queste due partite undicesimo e dodicesimo di rotazione sono stati Rudy Fernandez e Trey Tompkins, e <ride> contro il Monaco era fuori Williams-Goss. Sì. Eh, c- sì. ci,
2: sono squadre, ci sono squadre NBA che non hanno... Uh, sì. Rumi Fernandez
3: e poi Tomkins con l'undicesimo e il A me l'unico dubbio che viene, però, è quello da fuori: mh, le volte questa abbondanza eh, possa essere un po' il limite nel senso che l'Aso, e è... questo mi piace molto, l'abbiamo sempre detto, cioè, le rotazioni del Real sono sempre abbastanza difficili da capire. Sì. Ma perché l'Aso è uno che ha 12 giocatori e li usa tutti, cioè lui non è uno che dice oggi gioco in 9, gioco in 10, 2 di taglio, fuori. Cioè, lui ne ha 12, 12 li usa. chiaro che usandoli tutti magari fai più fatica ad avere il giocatore magari che ti entra in partita che ti entra in palla Ehm, mi sembra che magari lui dia qualche minuto extra più per la prestazione difensiva che per quell'offensiva cioè è difficile che lui a meno che non ci sia proprio il giocatore che sia fuori di testa però mi sembra che lui tenda più a dare magari quel quel 2, 3, 4 minuti extra a un giocatore perché sta andando bene in difesa o perché... Gli serve per un accoppiamento particolare in difesa, mentre in attacco eh, va abbastanza in rotazione su tutti quanti. Questa cosa qua è sempre da vedere, poi quando arriva il momento di playoff, partite secche, quanto è riproducibile, e mi parlo di CS Mago l'ultima volta che abbiamo parlato del RAL, poi dopo lì dovrei fare delle scelte è vero anche che eh, usando sempre tutti tu hai sempre il polso un po' di tutti quanti chiaramente cioè vedi chi è più in palla e chi è meno cioè adesso la partita contro Monaco per esempio Dex ha visto che mentre appena arrivato soprattutto in attacco debba, debba ancora un attimo settarsi eh, mentre invece per esempio secondo me sta passando un pochino sotto silenzio la stagione d'Ertel. Che, che non che prima fosse un cattivo giocatore però mi sembra che abbia fatto un bel passo avanti cioè un... Mi sembra un playmaker di alto livello da Eurolega adesso eh, che sta in campo bene. E quando non gioca lui, ecco lì si sì un pochino il real, magari ne risente. Perché mh, comunque Williams Goss eh, ha avuto impatto, ma magari non quello che ci si aspettava. Eh, a Lawson anche lui forse è più indietro di quello che pensavano che fosse due anni fa. Eh, quindi poi al solito si torna a dover dare la palla in mano a, a Yule. Ortelli in attacco mi sembra ecco, un giocatore abbastanza determinante per il Real Madrid perché sì. comunque lui mi sembra che stia giocando una stagione di altissimo livello dietro per un motivo o per un altro eh, un pochino si devono arrangiare Diciamo, è l'unico play classico del Real <ride> sì, <ride> Esatto, è l'unico play classico
0: che con tutte quelle bocche da fuoco che c'hanno, sinceramente, è per quello che fa una bella figura, secondo me. Perché c'ha sì. tanta gente a cui servire, cioè, c'è gente sotto, tra i o Tavares. Se puoi, su pick c'è C'hai gente che ti esce dai blocchi, eh, come Rudy Fernandez oppure c'hai mm. Yul che comunque lo islio un attimo e dà il pallone, poi ci pensa lui. E poi un esempio che facevi. Eh, del discorso che facevi prima tu, Nick, sul, <coughs> su come varia eh, il minutaggio a seconda della partita, Taylor nella partita con l'Unix 7 minuti, Taylor col, Mon- eh, col Monaco è partito titolare. Ne ha giocati 18, perché chiaramente era lui che era eh, indicata la marcatura di James. Sì. Dica, Ennio: Allora,
2: um, tutto giusto uh, quello, che, quello che dice Nick. Uh, secondo me. Uh... Allora, questo discorso della rotazione, dei minuti in più di rotazione che ti dà eh, sull'arredimento difensivo è qualcosa che tende a fare Messina, o comunque ha iniziato a fare Messina quest'anno rispetto agli anni scorsi, solo che rispetto all'Aso Messina ha troppo l'istinto del buttare in panchina alcuni giocatori, sono quelli delle seconde linee, se rinunciano a un tiro piuttosto che ehm, sbagliano una scelta a livello offensivo, mentre l'Aso in questo senso è più permissivo secondo me il discorso delle rotazioni non è detto sia un problema a livello di playoff perché eh, il vantaggio quando hai una gestione come quella di Laso è che hai la possibilità di disporre di diversi piani di partita che possono essere intercambiabili anche all'interno della della situazione di gioco stessa e diversi assetti da cui andare in base a quelle le situazioni che ti si possono presentare di, di fronte e quindi eh, non è un problema può non essere un problema avere eh, tanti giocatori di qualità a cui devi dare minuti perché a seconda delle partite soprattutto in una serie a seconda delle situazioni che possono ven- venire fuori da una serie tu hai sempre la risposta pronta se hai eh, un avversario eh, con cui conviene giocare 5 fuori, eh, hai la possibilità di andare con Randolph da 5 e, o con Tompkins da 5. E anzi, adesso che eh, Deck eh, è tornato e comunque per aprile eh, dovrebbe essere abbastanza inserito di nuovo nei meccanismi, ehm, e Deck da 4. Se invece hai una squadra più pesante come può essere Barcellona o la stessa Milano, posto che difficilmente il Real incrocerà i playoff Barcellona-Milano o hai comunque l'opzione di Tavares e Opoarieri insieme più eh, una fisicità che puoi aggiungere anche mettendo Taylor da, da due ad esempio Quindi, e, e o aggiungendo anche Anga ehm, in tutte queste situazioni mh, hai sempre potenzialmente una risposta pronta L'unica cosa che secondo me può essere, eh, può essere una specie di da kill è eh, se le difficoltà di Williams Goss e in generale di cambiare energia quando non gioca RTL eh, continuano a lungo perché loro finora si sono potuti permettere il fatto che di... Um, 3-4 creatori di gioco principali ci metto dentro anche Avalde. Eh, l'unico che abbia giocato ai suoi livelli in questa stagione è stato effettivamente Undertale a ha avuto diversi problemi fisici questa cosa non so quanto se la potranno permettere in una serie di playoff anche perché c'è la possibilità che eh, nonostante loro sono abbastanza destinati a essere la testa di serie numero 1 possano avere una serie che però una testa il numero uno non è eh, così facile, perché potrebbero avere l'Efes o il Fenerbahce o anche il Bayern, che comunque sono squadre molto, molto rubide, oltre ovviamente all'Efes che se sta bene, soprattutto a livello di coesione, è, è una squadra da Final Four, non è una squadra da ottavo posto. S-
3: sulla, sulla questione delle rotazioni è sempre... un. Mh... È un discorso poi abbastanza sottile perché uno dice no, cioè vuoi avere almeno diciamo, una rotazione di 7-8 giocatori in fiducia, però è vero anche che mi sembra che poi Real dopo al suo interno abbia un sistema di giocatori che sappiano che... Cioè, giocare magari una partita a 12-13 minuti non vuol dire che l'allenatore non ti sta dando fiducia mi sembra che tutti i giocatori del Real abbiano ben presente questa situazione e quindi non è una questione probabilmente di non mi fa giocare 20-25 ho giocato 12-13 minuti ma questo non vuol dire che non mi stia dando fiducia quindi probabilmente sì anche io tendo a dire che questo su allargare le rotazioni appunto per avere sempre tutti quanti caldi tutti quanti appunto in fiducia soprattutto avere il posto della situazione di tutto quanto il roster
0: Guarda Tompkins.
3: Sì, esatto. Questo cioè, appare scompare
0: è... addirittura dal roster. <ride>
1: sì, in... ma, lo, ma, ma lo stesso Coser ultimamente non sta giocando, Jeffrey Taylor non stava è vero, giocando.
3: E avrebbe anche Coser, tutto questo. Sì, no, ma, ma
1: allora, loro sono lunghissimi. L'unica cosa ad alto alto livello, come dicevate, quando Ortel viene limitato, quindi magari si piccherà, roll viene fatto fondo contro lui, Monaco l'ha fatto abbastanza bene. Così, si sono visti miglioramenti di Tavares quando riceve il centro dell'area ma non può andare diretto a ribaltare il pallone sull'altro lato è molto bravo magari a controllare il suo corpo rispetto a prima però fanno un po' più di fatica quando il non è Viene limitato e Yul non, non vede la Madonna come contro l'Unix perché poi il break che diceva prima K gliela ha fatto Yul mm. con tre bombe. Con tre bombe. Quello che loro hanno è che diciamo, a rimbalzo difensivo sono fortissimi Beh. perché tu fai una fatica contro i loro, cioè, sia fai fatica a tirare perché collassano l'area e sono enormi, poi proteggono molto bene proteggono molto bene i rimbalzi da quel punto di vista lì e quindi riescono a essere. ad riescono avere il controllo dei il controllo dei possessi, giocare probabilmente anche poi al loro ritmo e tutto quello fa. Poi ci sono diciamo la stagione è talmente lunga, cioè è una squadra che gioca un sacco di partite quindi ci sta che magari possa avere un una fase di down, quella che a me fa un po' paura, diciamo in ottica a lungo termine, coloro che Barcellona non vinco mai, non ha mai vinto. hanno perso i Supercoppa, hanno perso il campionato, hanno perso in Eurolega. Eh, secondo me Barcellona è ancora un passo più avanti, ma perché probabilmente, cioè, nei primi tre o quattro ha delle individualità ancora migliori.
2: Ma non è detto che sia un discorso di avanti
1: può essere che
2: cioè, devi anche tenere conto di una cosa le individualità del Barcellona che sono di altissimo livello sono brutti accoppiamenti per il Real Madrid
0: secondo me lo erano adesso con Deck
2: qualcosa può cambiare eh. sì però Deck deve essere veramente deve avere un impatto buono cioè deve, deve andare vicino a essere il giocatore che abbiamo visto l'anno scorso.
0: Perché se metti lui su Mirotic posto appunto eh, di disegno. Esatto, il, poi il problema può essere eh, Davis che, che prende palle in, in post-alto, no? quindi magari lì fa Tavares e gli Abusieri. Scusate, poi Riefano un po' più fatica a uscire. Eh però puoi mettere gli Abuselli appunto. Però puoi mettere appunto gli abuser. Sì sì. E comunque... eh, gli abuser
1: quest'anno sta eh, m- cioè, per- facendo una stagione senza per- senso. Cioè, ha delle percentuali spaventose. Sì sì sì. Ma dappertutto, non so, a tre punti, così.
0: Eh, cioè, ma gli danno... Si vede che proprio lo servono perché lui segna. Sì. sì. Che
3: serve? Sì, sì. Che poi, poi c'è anche Palleggio resto e tiro? Anche che sì, sì. Cu- cu- quella dimensione lì è, è devastante. Cioè, tiro da tre, post basso. Poi ci mette anche il resto e tiro. Ne hai messo un paio contro Monaco. Che cioè, cosa vuoi fare contro uno così? No, davvero. <ride> eh, però sì, è qui cioè, contro, contro Real tu devi provare a vedere qual è la loro debolezza e provare a fare la partita su quello. Perché, perché se no è, veramente è...
1: una delle debolezze che. Certo, cioè, chiamo la debolezze però uno dei, una delle possibili diciamo, situazioni dove può essere punibile è il sui drop di Tavaraci, dove tu tutte le volte puoi leggeresti tiro per canestro. canestro. Sì. Però cioè, ti può venire magari, immagino, su una partita singola o cioè, all'interno di una serie è complicato andare a punire sempre quel tipo di situazioni, anche perché poi l'Aso non è, non è scemo e poi ti abbassa il quintetto, cioè prova a toglierti, que, a, a toglierti quel tipo di situazioni. Secondo me a questa squadra manca un po' quello che era uh, J.C. Carroll cioè un giocatore che dalla panchina eh, si dicevamo, alza anno, sì. e c'è cioè, un instant scorer ti manca un po'
2: sì. Beh, magari quest'estate prendono Marcus Erickson e quindi risolvono pure quel problema e diventano la prima squadra di Eurolega che va veramente a giocare in NBA
0: <ride> Sì eh, eh, dice, dice eh, eh, no,
1: che, Avendolo visto un po' di volte. Che cosa sia con Kazan che con Monaco, comunque, sono state due vittorie contro due squadre diciamo, di alta classifica, due squadre da playoff. Eh, mi, mi è sembrato un po' quello. Diciamo, Se vogliamo, trovare dei peli nell'uovo perché poi, come avevo già detto un po' di tempo fa. L'odio, magari diciamo, sul giocatore lo posso accettare. Però Rudy quest'anno sta in uno stato di forma spaventoso.
0: Eh, Rudy l'ha messa a posto lui il quarto quarto contro Monaco, eh? ah, sì. tripla difesa su James e poi tipo un assist una roba del genere l'ultimo minuto eh, che erano sotto e hanno pareggiato. Ma parliamo appunto della partita con Monaco in generale, perché <ride> una delle più divertenti dell'anno, secondo me. Eh, due supplementari, eh, gestione, ci sono state partite ad alto ritmo, ci sono state delle rimesse un po' così così di Monaco, <ride> due palle lanciate in aria come se avessero eh, un folly in campo, ma in realtà eh, c'era un Tavares, quindi vabbè, eh, gestione degli ultimi possessi di, di Monaco sul tiro così così, però questi a livello di individualità, non sono solo Mike James. E di fatti nella partita in cui James ha sparacchiato quanto fatto, eh, 3 su 19 al tiro, comunque hanno tenuto testa per... Eh, tra
1: lui e Bacon hanno tirato malissimo entrambi.
0: Eh, sì, sì, sì. Però, tutto sommato, gli hanno tenuto testa.
3: Eh sì... Eh... Loro sono una squadra completa Tra l'altro era partito molto bene Poi si è perso un po' eh, in corsa Anche Motei Yunas. Sì. Che sta, sta giocando Che secondo me è uno dei motivi Anche per cui loro stanno andando così bene Perché appunto si diceva Era una delle scommesse che hanno fatto Motei Yunas sta giocando Un'Eurolega di livello assolutamente Poi dopo sul, sul lungo eh, È andato più in difficoltà Ma insomma contro quel reparto lunghi Ci può stare eh, È stata una bella partita appunto Perché Monaco si è arrivato in fiducia E il Real è il Real e... Alla fine, cioè, devo dire che Real poi l'ha ripresa anche con un paio di guizzi, person- cioè, alla fine, soprattutto alla fine dei regolamentari, hanno trovato le due triple che pareggiano la partita, sono dopo già cioè, due guizzi, uno di Rudy e l'altro, non mi ricordo, forse di Yul, può essere, eh, mm-hmm. che, sono, mm-hmm. che sono più due invenzioni, eh, perché appunto Monaco era, era arrivata abbastanza con le mani sulla partita. Il Real in difesa l'ha organizzato ovviamente, su Mike James... E secondo me la strategia che hanno usato è stata abbastanza intelligente, nel senso sono andati soprattutto con Taylor e Abalde che lo forzavano molto sulla sinistra. E poi dopodiché la mia impressione è stata che l'idea è ti togliamo il tiro da tre punti e ti riempiamo l'aria. Cioè il rally ha riempito l'aria tantissimo. Mm-hmm. Se vuoi fare canestro devi fare canestro tanto con eh, pallezzaresse tiro, floater, i tiri più difficili, difficili anche per Mike James. E ha funzionato molto bene, perché comunque Mike James non ha mai fatto canestro, non ha mai preso ritmo e quindi il Real anche non facendo per 40 minuti una gran partita in attacco, perché comunque finisce a 90 dopo due tempi supplementari, sì. e con questa cosa comunque è potuta rimanere a contatto. E... Eh,
1: il Real ha fatto una quantità di palle perse, soprattutto sì. nel primo tempo. Poi
3: sì sì cioè, assolutamente e, e tra l'altro gli ha abbastanza aiutati anche il fatto che bene o male comunque poi e soprattutto gli ha tirato giù parecchi rimbalzi in attacco, gli ha dato molti secondi possessi perché ci sono stati dei momenti in cui in attacco hanno abbastanza faticato e lì secondo me ecco, se è un po' visto che quando scendeva Ertel la qualità in attacco un pochino mancava perché comunque Alonso secondo me un pochino ha fatto vedere soprattutto nel primo tempo che ha ancora la tendenza a tenere un po' molto in mano il pallone per quelle che sono le necessità della squadra non ha ancora i tempi secondo me settati perfettamente e poi in certi momenti dovevi dare la palla in mano a Yul che insomma è un ottimo giocatore però è ti crea vantaggi soprattutto se batte l'uomo dal palleggio se riesce a prendere qualche tiro dal pick and roll cosa che gli è venuto un po' meno quindi ci sono stati dei momenti in cui ha fatto un po' fatica Monaco e ha fatto un po' fatica fatica reale e è andato sotto lo stesso Balde, per esempio e secondo me anche lì un po' l'idea che mi è venuta che l'Aso a lunghi minutaggi più sulla prestazione difensiva che su quella offensiva secondo me ha fatto un'ottima parità difensiva però in attacco non ha fatto mai canestro seppur in diverse situazioni è stato quello che ha creato i vantaggi da cui poi magari sono nati i tiri sugli scarichi però in attacco non sta facendo canestro no. a Però ecco, col, col piano difensivo su James si sono tenuti aperte una porta e nel finale sono trovato nel finale di regolamentare quei canestri che ne hanno andati a supplementare poi lo può supplementare anche per tutto il discorso di lunghezza e così eh, il Real parte sempre in vantaggio infatti poi eh, diciamo i due canestri decisivi nel secondo supplementare di Fadek. Che fino a quel momento aveva fatto poche niente. Sì.
1: Beh, ehm, Monaco è una squadra che diciamo dà fastidio a Real Madrid perché sugli, sugli esterni, se tu riesci a nascondere McJames, sono grossi tra Diallo, o ehm, che tra l'altro, quando Paris Lee e Luca c'è uno che ha fisico. Mm-mm. Loro li hanno messi un po' in difficoltà, cioè ha fa- fatto fatica ad attaccare contro, il, contro, contro la difesa di Monaco, secondo me. Quindi...
3: Sì. Tra l'altro Monaco ha fatto parecchia zona 3-2, se non mi ricordo male, soprattutto mm-hmm. i regolamentari, sì. che comunque ha un po' anche lì, ha tolto ritmo più che altro attacco di Real, che poi ha costruito anche dei buoni tiri, però comunque lì mi è sembrato che se... Innescato un po' quel meccanismo per cui comunque la zona un po' ti toglie, ti toglie il sì, ritmo e anche lì secondo me sono un po' incagliato il reale e comunque quella scommessa lì del Monaco eh, ha funzionato abbastanza bene, ha fatto una bella partita a loro di Allò, eh, sì. attacco-difesa, lui comunque ormai fa praticamente un... Il secondario li porta sul pallone gli fa gioco, ha segnato, ha costruito. In difesa, comunque un fisico che ti fa comodo. Questo è davvero un bel giocatore. questo Secondo me, poi una
0: chiave per loro contro il Reale è Monte Yunas, sì. che sì. in difesa cercava, ha messo tantissima pressione quando eh, Tavares e Soporino ricevono palla fuori, anche perché giustamente. Eh, sapeva che se, andava, se li portava sotto canestro aveva la vita molto più difficile quindi cercava sempre di anticipare o comunque di mettere pressione appena riceveva una palla Dall'altro lato invece attaccava da, 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 dalla, dalla riga dei tre punti andando o in penetrazione o comunque cercando delle triple cioè, cercava di trascinarli fuori un po' dall'area. poi lui è un po' sparacchiato e, sia il tirino di avvicinamento che da tre però mh, quello che doveva fare era quello sinceramente, giustamente quindi... Per lui è stato molto importante, poi chiaramente ha dovuto giocare una quantità di minuti esorbitante per, per lui, quindi alla lunga c'è anche il fattore fatica
3: che ha inciso. Sì, perché infatti, i minuti infatti, cioè eh, Monaco ha due giocatori sopra i 40 minuti, Will Thomas e due in Bacon, e poi ne ha tre sopra i 30, di cui James ha 38, e poi 27 per Anjusic e poi dopo vabbè what'ra paris lì insomma andando 13-11 minuti Busei e fallo e hanno fatto però, cioè Butseye è enorme <ride> 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 è, è gigante. E il Reale invece ha solo i Abusele sopra i 30 minuti, e poi gli altri sono tutti tra i gli... 25. Gli... Ha giocato 5 minuti. Anthony Randolph, e poi dopo 8 minuti a E poi dopo tra Tompkins, che ne ha giocati 13, e Rudy, no, e Rotel, che ne ha giocati 29. Ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giocatori, e probabilmente la rotazione
0: eh. del, del Monaco, probabilmente 9 che va da eh sì gli, gli mancava solo 2 5 6 mancava... 7, 8. Sì. Con... e Westerman
3: cioè ne conto 9 con 6 oh. che hanno giocato i 5 sì. esatto esatto è chiaro che poi quando vanno più supplementari quella roba lì la paghi eh sì. e poi ancora una volta mi tocca dire che Rudy anche lì mh, nel finale è difficile che sbagli una scelta
0: Rudy è odiato perché è uno stronzo però <ride>
3: Eh, come però è forte c'è cioè, poco un forte cazzo
0: di dire vero. <ride> e poi quanti anni ha? Cioè, non è che 88 Rudy cioè, comunque fa ancora 85. uno sforzo cioè, non... att- no Rudy Rudy
2: 85 infatti
0: eh, zio cioè, in attacco forse adesso sì. è molto più statico però in difesa prende ancora gli esterni ah
3: eh. voglio oh, sì sì cioè <ride> ma vorrei essere sì, come dire esatto. di e... che
1: lui era un atleta spaventoso. Sì,
2: cap all... è statico, però può essere lui quel tiratore che prima dicevamo che era Jesse Carroll. Sì, sì, ma,
0: no, ma cioè nel senso statico che prende solo determinati possessi. In un... Ah no, no, certo, sì, 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 però, sì, sì, sì dai blocchi è lui, è, è forse l'unico della, della squadra che può uscire a prendere dei tiri in, in uscita dai blocchi.
3: Sì, sì. Il, il canestro quello che diciamo sigilla la partita da tripla di Taylor è, lo costruisce praticamente lui che da un raddoppio con i 24 secondi che stavano scadendo trova Tavares quasi fuori dai tre punti dopo il passaggio taglia centrale passaggio schiacciato di Tavares di tocco va in angolo da, a Taylor che tira libero è un canestro costruito è una situazione di casino dove stavano per perdere Pallas, da un raddoppio e con, con una lettura praticamente, costruisci un tiro aperto a Taylor, l'angolo opposto, eh, ti, ti servono quei giochi, cioè per quanto tu possa avere una squadra lunga di talento, poi ti servono i giocatori che abbiano sempre la lettura giusta al momento giusto in quei momenti lì. E eh, in questo momento Rudy Fernandez, in questo momento insomma, Rudy Fernandez è quel giocatore lì. Sì, sì, sì. Buprini. Sì, sì.
0: Altro da dire? Uh, su Real no, volevo sì.
1: dire un paio di cose su Lux, sono sì, sì,
0: abbastanza veloci. Sì.
1: Mi sono sembrati una squadra veramente top heavy, cioè loro hanno quei 3-4 giocatori che se girano sono fantastici, in attacco soprattutto, se riesci a limitarne un paio, non fatica, loro, loro soprattutto quando limiti Lorenzo Brown, L'attacco gira molto meno. Perché ha i punti di fama? Perché di talento, cioè quasi fuori contesto, prende il pallone e tira beh, fine, ma non sono magari dei, dei punti costruiti di squadra e tutto. E, John Brown è favoloso, ma questo lo sapevamo già. Probabilmente gli manca, mm, gli manca qualcun, un, almeno un paio di giocatori dalla panchina che allunghino la rotazione a livello europeo perché sì. va bene quando usano il fake star, starter eh, russo, Ul- Ulziski, come il cavolo si chiama, però poi dalla panchina gli uscite Voranzievic, come cambio del 4, cioè se vuoi pensare di fare i playoff, eh, è un po' cortina e con questa stagione molto lunga eh, rischia magari di, di pagarlo.
0: Sì, sì, sì. Eh, in, so. ottica, mm, vai, vai, vai.
1: in ottica stagione regolare, mi è sembrato un po' così. Poi boh, purtroppo hanno beccato una parte della reala, tanto canestro, quindi c'è anche poco giudicabile,
0: diciamo. Loro sono una squadra un po' particolare, nel senso che mettono... Eh, sono la squadra che mette ovviamente più pressione difensiva in assoluto. E poi sfruttano quelle ripartenze in transizione per segnare punti facili. Però è una, sito- cioè, è una, una strategia che ovviamente sta eh, funzionando tantissimo, sta, sta funzionando bene. Beh, sì. E... però, chiaramente, per come dicevi tu, che hanno una rotazione comunque corta, alla lunga può anche essere controproducente, no? Perché eh, giocatori come il... Loren... eh, John Brown alla lunga possono stancare. Poi, poverino, lui, forse la partita Corral non è la sua, no? Perché, chiaramente, è tipo una zanzara che, che vuole in giro, ti punge dove vuole, però hai... hai voglia a girare a te una tavola se <ride> puoi cioè, stesso. <ride> Fa fatica, fa fatica. Posto?
1: Sì, sì, erano due cose veloce, veloci.
0: Sì, sì. Comunque sono sempre bellissime da vedere, secondo me. Ti diverti un sacco a vederle. Eh, niente. Abbiamo altro da dire? Su altro che partite che abbiamo visto noi? Eh? O se no possiamo andare a partire. Io ho visto un
1: altro, un altro doppio supplementare però di cui non vorrei parlare. <ride>
3: eh, Io ho visto soprattutto Champions ultimamente, quindi... <ride> abbiamo già dato. Devo, de- devo dire, ecco, guardatevi, eh, Justin Simon di Ludwigsburg, che io sono giunto alla conclusione che sia la reincarnazione eh, USA di Marco Milic, giocatore con, <ride> con un atteggiamento. Salta anche lui le macchine. Sì, sì, cioè che non ha nessun senso. Ci sono una serie di schiacciate sue nella regular season di Champions League che non ha senso. Il problema è che il tiro è qualcosa di difficile da descrivere. Cioè io vorrei descrivervelo... Ma rovinerei un, una piccola opera d'arte Quindi recuperate qualcosa di Ludwigsburg E se non l'avete già visto Guardate come tira Justin Simon E poi dopo guardate una schiacciata Così non andate via, tristi
0: Va bene Va bene Allora andiamo a passare vedere Yes Su. Andiamo Le allora. Questa settimana alto doppio turno, io <ride> però è, stra... è un doppio turno vero, non è un doppio turno fino, è, è, è un doppio turno vero, giusto? Mm-hmm. Eh, come ogni volta che, che c'è un doppio turno, gli dico, sono già stanco io, figurati loro. Allora, martedì, però andiamo in Eurocup. Perché c'è una sfida eh, ad alto in alta classifica, perché c'è Gran Canaria e Valencia. Poi mercoledì, appunto, per il doppio turno l'Eurolega propone Sesca e Efes, quindi va bene. Giovedì abbiamo ancora il Monaco, che lo consigliamo nuovamente, perché dai, comunque divertente vederli in questo momento, quindi Stella Rossa-Monaco, che appunto, se Monaco è in forma, anche la Stella Rossa non sta scherzando in questo momento.
2: E poi la Stella Rossa ha una difesa molto... molto... Molto interessante da vedere contro... Mi è mancato l'aggettivo, penso si sia capito. E... È una difesa molto È una delle migliori Fisica. difese. È una, difesa... è una delle migliori difese. Vederli contro questo Monaco potrebbe essere un bel test. Sia per il Monaco che per la Stella, ovviamente.
0: Sì. E infine, Venanti, Basconia, Olympicos Per non considerare sempre le stesse. Olympiakos magari in questo periodo un po' più... Eh, annebbiata, però comunque squadra, signora squadra contro Basconia, ci sta Va bene. io
2: vorrei, vorrei precisare che Basconia eh, è una squadra che nonostante questa stagione di difficoltà ha molto più titolo a stare in Eurolega di altre, perché Basconia l'ha fondata l'Eurolega, quindi eh, a me dispiace e... per chi rosica per altre squadre però no, eh...
0: eh no, è una precisazione vabbè, è una precisazione Me lo dici fuori puntata, va bene, va bene, va bene. No, devo fare la valigia. Vabbè, cazzi tuoi, me lo lo stesso. Eh. Va bene, allora, ci sentiamo settimana prossima, stateci bene, e niente, ciao!